0: El Evangelio según el Espiritismo Codificado por Alian Kardec Capítulo 25 Buscad y hallaréis Ayúdate y el cielo te ayudará Contemplad las aves del cielo No os pongáis en trabajos para tener oro Ayúdate y el cielo te ayudará. 1. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama a la puerta, se le abrirá. ¿Quién de vosotros es el hombre que da una piedra a su hijo cuando éste le pide pan o si le pide un pez le da una serpiente si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos ¿con cuánta mayor razón vuestro Padre que está en los cielos dará los bienes verdaderos a quienes se los pidan? San Mateo Capítulo 7, versículos 7 a 11 2. Desde el punto de vista terrenal, la máxima, buscad y hallaréis, es semejante a esta otra. Ayúdate y el cielo te ayudará. Es el principio de la ley del trabajo y, por consiguiente, de la ley del progreso porque el progreso es hijo del trabajo y porque el trabajo pone en acción las fuerzas de la inteligencia. En la infancia de la humanidad, el hombre solo aplica su inteligencia a la búsqueda de alimento, así como de los medios para preservarse de la intemperie y defenderse de sus enemigos. No obstante, Dios le ha concedido algo más que al animal, el deseo incesante de algo mejor. Y ese deseo es el que lo impulsa a investigar las posibilidades para mejorar su posición y lo conduce a los descubrimientos, a las invenciones y al progreso de la ciencia, porque la ciencia le proporciona aquello de lo que carece. Por medio de esas investigaciones, la inteligencia del hombre crece y su moral se purifica. A las necesidades del cuerpo las suceden las necesidades del espíritu. Después del alimento material, hace falta el alimento espiritual. De ese modo, el hombre pasa del estado salvaje al de civilización. Pero el progreso que cada hombre realiza individualmente durante la vida es muy limitado, imperceptible incluso en muchos casos. ¿Cómo podría entonces progresar la humanidad sin la preexistencia y la reexistencia del alma? Si las almas se fuesen todos los días para no volver jamás, la humanidad se renovaría sin cesar con elementos primitivos y tendría todo por hacer y todo por aprender. En consecuencia, no habría razón para que el hombre estuviera ahora más adelantado que en las primeras épocas del mundo, puesto que con cada nacimiento debería volver a comenzar el trabajo intelectual. Por el contrario, al volver con el progreso que ya ha realizado y al lograr cada vez algo más, el alma pasa gradualmente de la barbarie a la civilización material y de esta a la civilización moral. Véase el capítulo 4, sección 17. 3. Si Dios hubiese eximido al hombre del trabajo del cuerpo, sus miembros se habrían atrofiado. Si lo hubiese eximido del trabajo de la inteligencia, su espíritu habría permanecido en la infancia, en el estado de instinto animal. Por eso, él hizo que el trabajo fuera una necesidad y le dijo, busca y hallarás. Trabaja y producirás. De esa manera, serás hijo de tus obras. Tendrás el mérito de ellas y serás recompensado de acuerdo con lo que hayas hecho. 4. En virtud de la aplicación de ese principio, los espíritus no vienen para ahorrar al hombre el trabajo de las investigaciones pues no le traen descubrimientos ni invenciones enteramente realizados o listos para producir, a fin de que no se limite a recibir lo que le pongan en las manos, sin siquiera tomarse el trabajo de agacharse para recogerlo, ni hacer el esfuerzo de pensar. Si así fuera, el más perezoso podría enriquecerse y el más ignorante se convertiría en sabio sin el menor sacrificio y ambos se atribuirían el mérito de lo que no han hecho No, los espíritus no vienen a librar al hombre de la ley del trabajo sino a mostrarle la meta que debe alcanzar y el camino que a ella lo conduce cuando le dicen Avanza y llegarás encontrarás piedras a tu paso observa y apártalas tú mismo nosotros te daremos la fuerza necesaria si quieres emplearla el libro de los medios capítulo 26 sección 291 y siguientes 5 desde el punto de vista moral esas palabras de Jesús significan Pedid la luz que debe iluminar vuestro camino Y se os dará Pedid fuerzas para resistir al mal Y la tendréis Pedid la asistencia de los espíritus buenos Y vendrán a acompañaros Y tal como el ángel de Tobías Os servirán de guía Pedid la buenos consejos y jamás se os negarán. Llamad a nuestra puerta y se abrirá para vosotros, pero pedid sinceramente, con fe, con fervor y confianza. Presentaos con humildad y no con arrogancia, porque de lo contrario seréis abandonados a vuestras propias fuerzas y vuestras caídas serán el castigo para vuestro orgullo. Tal es el sentido de estas palabras. Buscad y hallaréis. Llamad a la puerta y se os abrirá. Contemplad las aves del cielo. 6. No acumuléis tesoros en la tierra. Donde la herrumbre y los gusanos los consumen Y donde los ladrones los desentierran y roban Acumulad tesoros en el cielo Donde ni la herrumbre ni los gusanos los consumen Porque donde está vuestro tesoro Allí está también vuestro corazón Por eso os digo no os inquietéis por saber dónde hallaréis de comer para sustento de vuestra vida, ni de dónde sacaréis una vestimenta para cubrir vuestro cuerpo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la vestimenta? Contemplad las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni guardan en graneros pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, por más que se dedique, añadir un codo a su estatura? ¿Por qué también os inquietáis por el vestuario? Contemplad cómo crecen los lirios de los campos, no trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni el mismo Salomón, en toda su gloria, estuvo vestido como uno de ellos. Entonces, si Dios tiene el cuidado de vestir de esa manera a la hierba de los campos, que hoy es y mañana será arrojada en el horno, ¿cuánto mayor cuidado no habrá de tener para con vosotros hombres de poca fe. No os inquietéis, pues diciendo, ¿qué vamos a comer? O, ¿qué beberemos? O, ¿con qué nos vestiremos? Como hacen los paganos, que van en busca de todas esas cosas, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura así pues no os inquietéis por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará a sí mismo a cada día le basta con su mal San Mateo capítulo 6 versículos 19 a 21 y 25 a 34. 7. Estas palabras, interpretadas literalmente, serían la negación de la previsión, del trabajo y por consiguiente del progreso. Con un principio como ese, el hombre se limitaría a esperar pasivamente sus fuerzas físicas e intelectuales permanecerían inactivas. Si esa hubiera sido su condición normal en la Tierra, el hombre nunca habría salido del estado primitivo. Y si de esa condición él hiciera su ley en la actualidad, no le quedaría otra cosa que vivir sin hacer nada. No pudo haber sido ese el pensamiento de Jesús porque estaría en contradicción con lo que Él manifestó en otras oportunidades e incluso con las leyes mismas de la naturaleza. Dios ha creado al hombre sin vestimenta ni abrigo pero le ha dado la inteligencia para fabricarlos. Véase el capítulo 14 sección 6 y el capítulo 25 sección 2 Así pues, no debe verse en estas palabras más que una alegoría poética de la providencia que nunca abandona a los que depositan su confianza en ella pero quiere que, por su parte, trabajen si no siempre presta un socorro material, inspira las ideas mediante las cuales encontramos los medios para que salgamos por nosotros mismos de la dificultad. Véase el capítulo 27, sección 8. Dios conoce nuestras necesidades y las satisface según sea conveniente. Con todo, el hombre, insaciable en sus deseos, no siempre sabe contentarse con lo que tiene. Lo necesario no le alcanza, necesita lo superfluo. En ese caso, la providencia lo deja librado a sí mismo. A menudo es desdichado por su propia culpa y porque ignora la voz de su conciencia, que lo advierte. Así, Dios permite que el hombre sufra las consecuencias, a fin de que le sirvan de lección para el porvenir. Véase el capítulo 5, sección 4. 8 la tierra produce lo suficiente para alimentar a todos sus habitantes cuando los hombres sepan administrar los bienes que ella provee según las leyes de justicia de caridad y de amor al prójimo y cuando la fraternidad reine entre los diversos pueblos tanto como entre las provincias de un mismo país lo momentáneamente superfluo de uno suplirá la insuficiencia momentánea de otro y todos tendrán lo necesario entonces el rico se considerará como alguien que posee grandes cantidades de semillas si las siembra producirán al céntuplo tanto para él como para los otros pero si se come esas semillas él solo si desperdicia y deja que se pierda el excedente de lo que ha comido, no producirán y no habrá lo suficiente para todos. Si las acumula en su granero, los gusanos las devorarán. Por eso dijo Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra, porque son perecederos. Hacedlos en el cielo donde son eternos. En otros términos, no atribuyáis a los bienes materiales más importancia que a los espirituales y sabed sacrificar a los primeros en favor de estos últimos. Véase el capítulo 16, sección 7 y siguientes. La caridad y la fraternidad no se decretan con leyes. Si no están en el corazón, el egoísmo las ahogará siempre. La tarea del espiritismo es hacer que penetren en él. No os pongáis en trabajos para tener oro. 9. No os pongáis en trabajos para tener oro o plata u otra moneda en vuestra bolsa no preparéis alforja para el camino ni dos túnicas ni sandalias ni bastón porque el trabajador merece su alimento 10 cuando entréis en alguna ciudad o aldea averiguad quién es digno de daros hospedaje y permaneced en su casa hasta que os marchéis y cuando entréis en la casa saludadla diciendo que la paz sea en esta casa si esa casa es digna vuestra paz vendrá sobre ella y si no lo es vuestra paz volverá hacia vosotros cuando alguien no quiera recibiros ni escuchar vuestras palabras al salir de la casa o de la ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. San Mateo capítulo 10. Versículos 9 a 15. 11. Esas palabras que Jesús dirigió a sus apóstoles cuando los envió por primera vez a anunciar la buena nueva, nada tenían de extraño en aquella época. Estaban en correspondencia con las costumbres patriarcales de Oriente donde el viajero siempre era recibido en la tienda. Pero entonces los viajeros eran escasos. Entre los pueblos modernos, el aumento de la circulación creó nuevas costumbres. Las de los tiempos antiguos solo se encuentran en las comarcas retiradas, donde el movimiento intenso no ha penetrado aún. Si Jesús volviese hoy, ya no podría decir a sus apóstoles Poneos en marcha sin provisiones Además del sentido literal, esas palabras tienen un sentido moral muy profundo Al expresarse así, Jesús enseñaba a sus discípulos que confiaran en la providencia puesto que ellos no llevaban nada. No despertarían la ambición de quienes los recibiesen. Ese era el medio para distinguir a los caritativos de los egoístas. Por eso les dijo, procurad saber quién es digno de daros hospedaje, es decir, quién es suficientemente humano para albergar al viajero que no tiene con qué pagar, porque esos son dignos de escuchar vuestras palabras. Los reconoceréis por su caridad. En cuanto a los que no quisieran recibirlos ni escucharlos, ¿acaso recomendó Jesús a sus apóstoles que los maldijeran, que se impusieran a ellos, que emplearan la violencia y los apremios para convertirlos? No sino que les indicó pura y simplemente que fuesen a otros lugares y que buscasen personas de buena voluntad. Lo mismo expresa actualmente el espiritismo a sus adeptos. No ejerzáis violencia sobre ninguna conciencia. No obliguéis a ninguna persona. A que deje sus creencias para adoptar la vuestra no lancéis el anatema a los que no piensan como vosotros recibid a los que se acerquen a vosotros y dejad en paz a los que os rechacen recordad las palabras de cristo en otro tiempo el cielo se tomaba por la violencia Hoy se conquista mediante la dulzura. Véase el capítulo 4, secciones 10 y 11.